0: Дорогие друзья, коллеги, сегодня мы будем говорить с вами об очень интересном молодом направлении в палеонтологии. Это палеопаразитология, наука молодая, развивается достаточно бурно. И вот о каких-то основных моментах становления этой науки мне бы хотелось сегодня рассказать и поделиться интересными моментами с вами. Ну, Живем мы с вами в интересном мире, наполненном разнообразными животными растениями, все живые организмы между собой взаимодействуют. Взаимодействие это разнообразное, оно может быть симбиотическим, нейтральным или антагонистическим. И вот в случае, когда мы говорим о паразитизме, это то самое антагонистическое взаимодействие. То есть один организм оказывает неблагоприятное воздействие на другой организм. Определение паразитизма – это существования одного организма за счет другого, когда этот организм использует своего хозяина в качестве источника питания, в качестве среды обитания и так или иначе наносит ему определенный ущерб. Но, как правило, никогда не приводит этот ущерб к смерти хозяина. Что мы можем сказать про ископаемых паразитов? Дело в том, что очень часто до нас не доходят сами паразиты в том виде, в котором мы их видим в современном мире. До нас доходят следы их жизнедеятельности. Личинки, яйца, ну и какие-то патологические следы воздействия на ткани организма. И вот в этом случае у нас начинается палеопаразитология, древняя паразитология, собственно говоря, Мы можем подразделить палеопаразитологию на паразитологию, которая связана так или иначе связана с паразитами у человека и паразитологию, которая связана с паразитами у животных. В принципе, такого жесткого деления нет, но тем не менее, американские коллеги четко выделяют археопаразитологию и все остальное называют палеопаразитологией. Причем археопаразитология? Это то, что относится примерно по возрасту 10 тысяч лет, то есть, ну, историческое время, в которое существовал человек, уже в общем, изучается именно этот период. А палеонтологи, как правило, работают иногда с более древним материалом, он гораздо старше, чем 10 тысяч лет. И в настоящее время есть данные о том, что паразитические организмы населяли предков млекопитающих цинодонтов. Обнаружены в капролитах, в фекалиях, обнаружены яйца острицеподобных червей. И на минуточку возраст этих капролитов 240 миллионов лет. То есть есть данные подтвержденные, и вот публикация была 3-4 года назад на эту тему. То есть уже тогда, уже миллионы лет назад сложились паразито отношения между паразитами и хозяевами. С чем работают паразитологи? Это касается и паразитологов, которые изучают современных паразитов, и, соответственно, палеопаразитологов, которые изучают ископаемых паразитов. Какой объект изучения? Объект изучения, ну, во-первых, это сам паразит, во-вторых, это личинки паразита, это яйца паразита, и третье следы жизнедеятельности. Но ну, если мы м, говорим о современных паразитологах, то еще немаловажную роль здесь а, играет наблюдение за, за состоянием а, объектов, у которого паразит имеет место быть, то есть за хозяином. Известно, что некоторые паразитарные инвазии дают яркую клиническую картину, но не всегда. Что мы можем сказать про ископаемых паразитов? Тут, к сожалению, картина не такая радужная и, скорее, можно сказать, даже более печальная, поскольку очень часто доходят до нас следы всего лишь жизнедеятельности. Как я уже ранее сказала, это следы в тканях, это... Если очень повезет яйца, и если очень-очень-очень повезет, это, собственно, сами взрослые черви. В истории современной палеопаразитологии именно нашей страны есть уникальные находки именно паразитических взрослых, половозрелых червей. И это действительно уникально, потому что В общем-то, в мировой практике больше таких случаев нет. В мировой практике, как так сложилось исторически, палеопаразитология была изначально связана с археологией. То есть первые находки паразитических организмов были обнаружены в начале XX века английским врачом-руфером у мумий XII династии, у фараонов из Египта были обнаружены яйца кровяной двузки в тканях. И вот с этого момента, можно сказать, началась палеопаразитология. Если придерживаться классификации американских коллег, археопаразитология. То есть то, что связано с археологическими находками. И вот так вот это вот продолжается. И по сей день археопаразитология, она лидируют и, собственно, сейчас вызывает интерес неизменный у коллег, у ученых в научном научном сообществе, как как же было не только у людей, как же происходила инвазия у у животных. И, соответственно, набирается пол исследований материалов по паразитам у животных. В общем, разнообразные совершенно паразиты – Разнообразные хозяева. Паразитирование встречается во всех царствах: и среди растений, и среди животных как позвоночных, так и беспозвоночных. И вот, чтобы не погибнуть нам с вами под ворохом этой информации, мы будем, наверное, с вами говорить сегодня только о паразитах млекопитающих и сузим наш, нашу тему вот до нашей страны, до, 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 до Россий, Российской Федерации. А, исторически сложилось так, что в отличие от всего остального мира, на территории России первичными оказались исследования по паразитам у животных. Не с археологических источников, не с археологических памятников, а именно у животных. Так, например, была уникальная находка сделана в начале 20 века, ископаемый березовский мамонт. Это был один из первых мамонтов, который был найден в состоянии мерзлой туши. И его известными на тот момент методами тщательно изучили гистологически, биохимически, морфологически. И есть очень интересные данные, полученные в результате этих исследований. И очень интересные находки были в последствии обнаружены. Впоследствии... Были произведены исследования у другого мамонтенка, найденного также в зоне вечной мерзлоты, тот самый небезызвестный мамонтенок Дима, он имеет название научное, киргиляхский мамонт. И у него были найдены цисти церкви плоских червей. И когда стали сравнивать с имеющимся материалом, то пришли к выводу, что эти образования идентичны тем, которые были найдены в подслизистой у березовского мамонта. То есть вот у нас первое свидетельство обнаружения паразитов у млекопитающих, в данном случае у мамонта, относится к началу 20 века. Далее были обнаружены взрослые черви, взрослые гельминты у ископаемых животных. Так, например, обнаружен был труп Мерзлая туша – труп селериканского жеребца на прииске селерикан в середине прошлого века. И у него в содержимом кишечника были найдены нематоды. Это уникальный случай, когда сохранились нематоды. Почему они сохраняются? Потому что это мерзлые трупы. То есть их взяли, заморозили, как бросаемый кусок мяса в морозилку. Так вот нам природа сделала такой подарок. Также были найдены взрослые черви у индигирского бизона. Это первобытный бизон. Также он был обнаружен в ледовой линзе. Также в содержимом кишечника чудом сохранились и но вполне определимые э, нематоды. И нематоды эти были описаны как новый вид. Ну и, соответственно, вот тоже такой подарок был сделан паразитологом, палеопаразитологом. Помимо эндопаразитов, к которым относятся черви круглые, плоские, существуют еще и эктопаразиты. С эктопаразитами в палеонтологической летописи не все так просто, потому что э, известно, что эктопаразиты э, после гибели хозяина кидают его труп в поисках нового хозяина. Им надо чем-то питаться. Тем не менее, если происходит, э, так вот складываются обстоятельства и тофономический а, труп захоранивается, то мы имеем потрясающий подарок. Мы имеем эктопаразитов. Таких случаев тоже есть несколько. Опять-таки, а, это происходит, такие находки происходят из а, м, зоны вечной мерзлоты. Так, например, известны м, находки эктопаразитов у мелких млекопитающих, у индигирского суслика. И у полевки уникальные случаи. Помимо таких находок, есть еще одна уникальная находка, тоже эктопаразита. Но тут мы имеем дело с личиночной стадией. В трупе мамонта был обнаружен новый вид личиночной стадии желудочного овода. Был описан новый вид, он называется Каболди русанови, в честь геолога назвали. Этот вид, который, собственно говоря, принес материал шандринский мамонт, был найден, соответственно, тоже в состоянии мерзлого трупа. Сохранился мерзлый ком внутренних, внутренних органов, среди, среди которых был желудок, и в содержимом желудка были обнаружены несколько личинок, вот этих вот желудочных оводов к сожалению больше таких находок не было так что вот наша страна она уникальна у нас две трети находятся в зоне вечной мерзлоты большую часть времени поэтому что у нас вытает в следующем году мы не знаем и все время с надеждой ждем что будет что-то очень интересное соответственно вот изучать можно классическими методами паразитологическими, а можно подключать уже наиболее современные методы молекулярной диагностики, молекулярно-биологические методы, направленные на то, чтобы получить информацию о существующем паразите, даже если его там не было. Речь идет о полимеразно-цепной реакции, когда по существованию только фрагментов ДНК в организме хозяина можно предположить, что здесь был паразит. И какой именно паразит? Это развивается направление в палеопаразитологии достаточно бурно. Ну и даже некоторые считают, что оно более перспективно, нежели иммуноферментный анализ. Это еще, еще один молекулярно-биологический метод, который основан на выявлении комплекса анти, антител-антиген. То есть если был паразит, на него могла быть реакция организма, выделялось антитело, и вот по по комплексу можно определить, какой был паразит.